0: So, hallo und herzlich Willkommen zu einer kleinen Special-Folge mit einem ganz besonderen Gast. Der Stefan ist heute nicht dabei, dafür ist heute der Jörg dabei. Die, viele von euch kennen ihn vielleicht schon, also gerade wer sich im Smart Home Umfeld bewegt, wird ihn sicher schon irgendwie namentlich irgendwo gefunden haben. Äh, vielleicht äh, magst du selber mal gerade ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, woher man dich kennen könnte und was du so machst. Ja klar, hi
1: Matthias, hi ähm, alle die zuhören. Ja, also mein, mein Tech-Background von meinem Techblog.de blogde ähm, ist im Endeffekt, dass ich mich schon seit der Kindheit irgendwie mit Technik beschäftigt habe, Irgendwie in der Werkstatt von meinem Vater, der Elektriker war, ähm, ja, mich da halt irgendwie mit Widerständen, irgendwelchen LEDs, ähm, mit Verdrahtungen irgendwie da schon auseinandergesetzt habe und es super spannend fand. Und dann halt, äh, ja, man ist mit dem PC aufgewachsen, man hat ähm, ja in der Kindheit, dann halt angefangen, sich da mit der Technik zu beschäftigen und hat mir eigentlich schon immer gelegen. Also im Endeffekt habe ich dann schon von kleiner auf irgendwie Leuten geholfen, irgendwas einzurichten, ja, sei das heißt es in SAT-Receiver oder sonst irgendwas. Mhm. Und im Endeffekt darüber bin ich dann auch auf den Blog gekommen. Also dann fand ich es ganz spannend, dass ich vielleicht die Informationen, die ich so immer face-to-face jemandem gebe, dann an die 100 und dann, dass dann eben mehr Leute davon profitieren können.
0: Wann hast du damit angefangen? In welchem Jahr war das?
1: Also der, der Tech-Blog, mein-tech-blog.de, hat jetzt, ich glaube, vom letzten Sonntag oder so war, glaube ich, das achtjährige Bestehen.
2: Oh, Glückwunsch. Ich müsste lügen,
1: aber äh, danke. Ähm, ist schon echt lange her. Ähm, ja, in den Anfangszeiten, als ich auch noch keine Ahnung hatte von Blocken, habe ich im Endeffekt über Gott und die Welt geblockt. Irgendwas, was halt mit Technik zu tun hatte. Ähm, keine Ahnung, wie man Screenshots mit iPhone macht oder sonst irgendwas. Das war okay. damals auch noch nicht so bekannt. Mhm. Und irgendwann, ja, wurde es dann halt schon spezieller. Und gerade mit Fem. Ähm, ist es dann halt in die Richtung gegangen, Richtung ähm, Home Automation, Smart Home und, ja, genau, ähm, im Endeffekt das, mit dem ich mich jetzt auch fast täglich im eigenen Haus äh, beschäftige, ähm, angefangen hat, das war ganz lustig, mit dem JB Media, ähm, hieß das, hieß die Lösung, ich weiß nicht, ob die das was sagt, JB Media Light Manager oder so.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Das war im Endeffekt so ein kleines Dödelteil, im Endeffekt so ein Mini Raspberry Pi, äh, nur halt voll proprietär ja, damit konntest du über eine infrarot in der Techno-Aktoren schalten. Also das ist total dödlich. Okay. Und da gab es halt auch irgendwie so eine, so eine App für den PC, die man, da musste man den Rechner laufen lassen und dann konnte man, hey, konnte man mit dem iPhone, äh, damals schon vor acht oder zehn Jahren oder keine Ahnung, wann es war, ähm, die Lampen mitschalten. Das, das war, halt war aber ohne mega, Fem,
0: ohne alles, nur Standard. Ohne alles,
1: alone. alles, ja. genau, genau, genau. Das, und, und im Endeffekt damit hat es angefangen, ähm, dass ich es geil fand und den Christoph, den man auch von meinem tech .de kennt, der hat sich dann auch damit beschäftigt und der ist im Endeffekt auf Fan gekommen und hat mir gesagt, er findet es total geil, guck, guck es dir doch mal an. Und im Endeffekt darüber ähm, zusammen sind wir da reinge reingewachsen sozusagen und haben im Blog dann eben viele Inhalte darüber gebracht mit e und Co., was wir da jetzt eben alles haben. Ähm, leider ist das Ganze jetzt auch ein bisschen eingeschlafen in den letzten ein, zwei Jahren ähm, weil wir eben auch beruflich relativ viel zu tun haben, beziehungsweise bei mir ist es auch durch den Hausbau, da kommen wir später noch dazu, ist da sehr viel Zeit reingeflossen, um eben in den eigentlichen Wänden alles möglichst irgendwie smart hinzubekommen, so wie man es sich vorstellt und haben möchte. Und ja, und also da sind die Themen auch ein bisschen anders geworden, nicht nur Richtung FEM, sondern jetzt auch Richtung Luxon,
2: mhm.
1: was ich jetzt was quasi mein primäres System ist, was quasi das Gehirn des Ganzen ist und außenrum sind dann alle möglichen Wildwüchse, äh, Wuch, quasi die, die FEM äh, oder Open Hub oder sonst irgendwas, was quasi die Daten zuliefern.
0: Okay.
1: Mal ganz kurz. Äh, ja. ja, schon mal als äh,
0: kleiner Vorgeschmack, weil wir sprechen natürlich ja. auch noch im Detail über dein Bauprojekt und was du so getan hast und was du vielleicht anders ja, machen würdest und so weiter. Ähm, ja, äh, seit, das heißt, äh, du hast, wann war das, wo du mit FEM angefangen hattest? Das ist schon jetzt ist echt eine Weile her, ne? bestimmt Boah, auch drei. schon
1: sechs Jahre her.
0: okay ja, krass. Ja, Aber andere ja. Systeme hattest du dann nicht parallel im Einsatz noch irgendwie?
1: Also man hat sich natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt. Ich hatte ganz am Anfang, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das Vorfem war, mit diesen, also in der Techno waren halt die ersten, äh, diese 433 Megahertz Billigteile. Mhm. Mit denen hat alles angefangen, wo du dann halt so eine so eine, ähm, äh, so eine Handverbindung hast. Ähm, dann dann ging es weiter mit diesen homatic geräten die ich dann auch lange Zeit im um Einsatz hatte, diese, diese Funkbasierten. Geschichten, ja. die auch immer noch super super äh, beliebt sind, wobei, glaube ich, gerade gibt es halt auch aus China ganz viele Billig Produkte, die gleich mit WLAN arbeiten, die halt im Endeffekt genau das gleiche können äh, und halt wesentlich günstiger sind. Aber das war halt damals so State of the Art in Anführungsstrichen, was halt jeder benutzt hat, gerade auch, weil äh, beispielsweise FEM da halt eine Schnittstelle zu hatte.
0: Ja, man braucht die CCU nicht und kann das direkt genau. integrieren. und genau. Und, und also neben FEM
1: habe ich auch andere Sachen ausprobiert, wie RWE, Smart Home und äh, weiß gar nicht, von Gita von oder wie das Ding heißt. So verschiedene Lösungen ähm, ausprobiert, wurden mir auch kostenfrei zugeschickt von den Herstellern, habe jetzt mhm. aber auch nicht über alles geschrieben, weil das meiste fand ich so ronzig, dass ich im Endeffekt nicht so viel überschreiben wollte, bevor ich, also bevor ich etwas Negatives schreibe, schreibe ich aber gar nichts.
0: Ja, ja, klar. Ja, so cool. Und dann, ähm, das war aber dann noch in der alten Wohnung. Bei dir und da hast du dann quasi irgendwann bei das Bauprojekt begonnen oder im Kopf gehabt und dachtest, wenn du jetzt baust, dann machst du es einmal wirklich komplett richtig. Mhm. und Naja,
1: sag mal so, als ich angefangen habe, das war noch zu Studienzeiten in, in Würzburg, da bin ich im Endeffekt, ja, ich glaube, alle ein, zwei Jahre rum, oder so umgezogen. Da hat sich die Wohnung laufend verändert und auch, das, da konnte man quasi immer wieder von Null starten und von Wohnung zu Wohnung wurde dann quasi immer gleich mehr und wurden immer gleich andere Sachen noch getestet oder hier wurde nicht nur das Licht eingebunden, sondern vielleicht auch noch irgendwie die Heizung oder sonst irgendwas. Im Endeffekt halt so weit, wie man es bei einer Mietwohnung machen kann oder wie es halt auch sinnvoll ist, halt alles irgendwie passiert und da äh, ja ähm, kann man halt schon relativ viele Erfahrungen in kurzer Zeit sammeln, wenn man viele Geräte dann irgendwann im Einsatz hat mit CO2-Sensoren oder äh, Lichtaktoren oder irgendwelchen Fenstersensoren mhm, ähm, und ja, also da habe ich halt relativ schnell gemerkt, Funk ist, ist schön und gut. Man kann es einfach irgendwie ranpappen, gerade so, so ein äh, Funksensor an das Fenster, um zu gucken, ob der offen oder geschlossen ist. Aber dann, ja, die Funkverbindung ist halt auch nicht immer hundertprozentig stabil. Das heißt, als irgendwie Alarmanlage oder so kann man es auch nicht nutzen.
0: Ja, zumal man einfach so, einen Störsender aufstellen könnte. und dann hat Ja, wieder genau.
1: Ähm, auch davon abgesehen, wenn man da keinen Störsender aufsetzt, ähm, aufbaut, ja es ist es auch im Regelbetrieb einfach wechseln. nicht 100%. Genau, genau. Und das ist die, die, die Batterienproblematik. Es gibt auch Anbieter wie in Ocean, glaube ich, das ist in, in Ocean die Ohne dann die drauf draufpappen, die dann aber auch bei nach ein paar Jahren hops gehen. Und der Akku, der eingebaut ist, der geht dann auch futsch. Also im Endeffekt ähm, ist es ganz nett. Nicht als Spielerei. Also es funktioniert natürlich schon besser als irgendwie so eine, so eine Spielerei. Aber ähm, spätestens als es dann an, an den Hausbau ging, ähm, ja, habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze halt verbessern und dann ist die einzige naheliegende Möglichkeit oder die, die, die Lösung des Ganzen, dass man das Ganze halt alles wired macht, alles über Kabel. Ja, ist halt der, der Installationsaufwand am Anfang enorm, weil du im Endeffekt überall alle möglichen Arten von Kabeln haben willst, je nachdem, wie du es halt aufgestalten möchtest. Ja. Aber im Nachhinein hast du halt nirgendwo mehr eine Batterie drinnen und es läuft halt, also jetzt wohne ich seit April letzten Jahres, also knapp über ein Jahr jetzt im Haus, und es funktioniert alles ohne einen Abbruch. Also das ist ähm, echt enorm. Was ich auch wirklich ähm, spannend finde, weil also ich habe vieles, was ich jetzt im Einsatz habe, wir werden wahrscheinlich später im Detail dazu, äh, dazu kommen, also von Luxon und KNX und mhm. OneWire und alle möglichen Systeme, die jetzt gekoppelt sind. Äh, so einen kleinen habe ich vorher abgetestet, immer mit ein paar Geräten. In einem Haus sieht das Ganze natürlich wieder ganz anders aus. Du hast dann halt nicht nur einen Raum, wo du ähm, ein paar Sensoren und Faktoren hast, sondern im Endeffekt keine Ahnung fünf sechs sieben acht Räume und das ganze hoch zu skalieren davor das war im Endeffekt meine größte Angst dass es dann auch wirklich im im großen Ganzen funktioniert und auch ähm, wafffreundlich dass man dann eben ja. sicherstellen kann dass nicht alle zwei Minuten irgendwas abraucht und ähm, ja man dann Ärger bekommt äh, ja, also das war halt gerade in, in den Anfangszeiten so, dass ich wieder rumgespielt habe und dann kriegt man halt spätestens äh, eine Stunde später einen auf, auf den Deckel, wenn die <lacht> den Abend irgendwie das Licht gar nicht mehr angehen oder so. Das, ja, das kann ja nicht bringen. Ja. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch auf so aufgelegt, dass es halt äh, im Falle von dem luxor mini server was, wie ich was schon gesagt habe, das Gehirn des Ganzen ist, wenn der abbrauchen würde, ähm, läuft das Ganze, diese Basisfunktionen laufen immer noch weiter. Mhm. Dass man eben, wenn man auf den Lichtschalter drückt, dass das Licht immer noch angeht.
0: Aber du hast auch, glaube ich, vorher schon, ähm, bevor du quasi gebaut hattest, hast du ja schon viele Sachen geplant, durchgedacht ähm, und dann auch ausprobiert, glaube ich, mit den Komponenten. Du hattest ja schon ja, klar. ein paar Sachen also, gekauft und ein bisschen getestet, ob das überhaupt möglich ist, wie man die miteinander verknüpfen könnte und anspricht und ob das genau alles richtig. so funktioniert danach.
1: Also im Endeffekt so der Anstoß des Ganzen und um mich auch mit anderen Systemen als Femme zu beschäftigen, war im Endeffekt Luxon, wenn man so auch damals schon rumgegoogelt hat. Er hat dann viele Blog äh, Blogbeiträge gefunden von wirklich Leuten, die Ahnung von der Thematik haben, die sich dann eben mit Luxon beschäftigt haben. Da dachte ich eben im Endeffekt, ja, du bist das dann auch mal auf. Ähm, ist halt, was so die Einstiegskosten angeht, schon wesentlich höher. Also so ein Luxon-Mini-Server äh, kostet halt gleich irgendwie 500 Euro oder so. Ja. Da denkt man natürlich, boah, brutal, ähm, Raspberry Pi für 50 Euro oder noch weniger tut natürlich auch. Aber das Coole beispielsweise an Luxon ist halt, dass die Software alles schon fix und fertig ist. Du hast hunderttausend Bausteine, die du halt einfach drag and drop reinziehst und dann auf der Sensor-Seite verbindest einfach mit so Linien und auf der Aktorseite auch und dann funktioniert das Ganze. Und ähm, damals fand ich das super, super interessant, gerade auch, weil die Luxon so ein offenes System ist, wie im Endeffekt FEM auch. Das heißt, es gibt war ähm, nicht zu viele ähm, also es ist im Endeffekt keine Community -Lösung, äh, Community Lösung, sondern eine kommerzielle Lösung. Das heißt, der Anbieter verfolgt natürlich seine eigenen Interessen, er möchte natürlich primär seine eigenen, eigenen Produkte ähm, anbieten und Aber mit Hardware ist das,
0: ne? Hauptsächlich wollen die Das ist alles
1: Hardware, genau, genau, richtig. Und äh, möchte natürlich primär nicht, dass man irgendwie die Komponenten von einem anderen Hersteller nutzt. Ist klar, weil Luxon in dem Fall macht komplett nur ähm, die Kohle mit Hardware und nicht mit Software was meiner Meinung nach auch ein Fehler ist. Ja, aber bauen tun aktuell... nicht zu so
0: offen, ne? Ist einmal ja, Einmalgeschäft also, dann eigentlich, ne?
1: Ja, das Ding ist halt, die, die stecken auch, wenn man sich das Unternehmen so genau anguckt, ich glaube, also gefühlt 80% der Investitionen in die Software, dann ist das wirklich gut funktioniert. Und die Hardware, die entwickeln die auch komplett selbst. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ich glaube, da steckt jetzt nicht so viel Know-how drinnen, beziehungsweise ja, also die in der, in der letzten Zeit haben sie zum Beispiel auch Luxon Tree gemacht, das ist im Endeffekt zu so X in, in ein bisschen anders, ähm, was, was, wo sie quasi ihre Wired-Komponenten komplett aufgerüstet haben, dass man eben andere Anbieter nicht mehr benötigt oder weniger benötigt. Nicht mehr benötigen ähm,
2: soll.
1: Worauf, <lacht> nicht mehr benötigen soll, genau. Aber worauf ich hinaus will, Luxon ist ein System, was äh, immer noch offen ist im Hintergrund. Das heißt, du kannst ähm, über UDP, über HTTP, über alles Mögliche, über Schnittstellen, die halt bereitstehen, oder auch eine Web-API, ich weiß nicht, ob die offen ist oder nicht, aber man kann sie auf jeden Fall abgreifen, ähm, kann auf System zugreifen, kann alle Statuswerte auslesen, kann alle möglichen Schaltbefehle ähm, von extern quasi einspielen und das Ganze ist halt so skalierbar, im Endeffekt so, wie ich es jetzt bei mir auch im Einsatz habe, dass ich äh, nicht nur so Luxon-Extensions habe für OneWire, für Temperatursensoren oder sonst irgendwas oder für DMX, für die ganze Lichtsteuerung, sondern im Endeffekt alles, was man über Fem dann anschließen kann, ähm, da schicke ich die Nachrichten quasi einfach per UDP weiter an den Miniserver und dann verarbeitet der die intern genauso wie halt eine Loxon angeschlossene Komponente.
0: Ja, und wie bist du zu dem ganzen Loxon-Thema, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wie bist mhm. du da hingekommen? Haben die dich irgendwie immer angeschrieben oder über den Blog genau. oder bist du auf die zugegangen? Ich
1: habe im Endeffekt den, ähm, den Gründern
0: des Unternehmens, Martin Oeller,
1: wie sie da ist, und ähm, Moser, einfach mal eine Mail geschickt, hey Leute, wie schaut's aus? Stattet mich mal mit dem Miniserver aus, dann blogge ich mal drüber ja. ähm, und wenn ihr schon dabei seid, ladet mich mal zu einer Schulung von euch ein. <lacht> okay. also, Vorher nie Kontakt gehabt, ja? Ein... <lacht> nee, überhaupt nicht. Wir okay. hatten damals, ähm, also die haben einen Firmen in, in Österreich, im Kollerschlag, direkt bei der Grenze zu Deutschland und ähm, fand ich eigentlich ganz interessant, weil es halt von, von mir aus auch nicht weit weg war und die bieten halt so in Anführungszeichen Expertenschulungen an, im Endeffekt von, von Grund auf die Schulungen, die man auch als Luxonpartner machen muss, damit man zertifiziert ist und dass man halt auch Rabatt bekommt ähm, und halt auch gelistet wird als zertifizierter Partner.
0: Ja, aber das ist eigentlich ja nicht für Endverbraucher gedacht, ne? Also,
1: also im Endeffekt ist es so aufgebaut, dass du anders als andere Systeme, also diese Software ist komplett frei. Du kannst, wenn du es einrichten lässt, es ist eigentlich schon so gedacht, dass der Elektriker es dir einrichtet, mhm. wenn du davon keine Ahnung hast, aber du hast zumindest nachträglich die Möglichkeit, die die Software runterzuladen, auf dein System zuzugreifen und halt kleine Änderungen zu machen. Also viele Sachen kann man schon über die App, über die Visualisierungslösung quasi ändern, dass du sagst, okay, die Lichtszene A ah, soll nicht sein, das Licht geht an, sondern wird nur 70 Prozent gedimmt und sowas. Das kann okay. man also schon über die App machen. Aber auch so, so kleine Änderungen kann der Änderbinde dann quasi auch im Nachhinein machen, was auch schon ein großer Vorteil ist. Es ist für viele immer noch sehr schwierig, sich da einzufinden. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe auch länger gebraucht, um mich da so ein bisschen einzufinden am Anfang. Aber gerade diese Expertenschulung, also die haben mich tatsächlich auch eingeladen zu der Expertenschulung in Christoph, sind wir dann so nach Kollerschlag gefahren, haben uns so eine drei vier tage power gegeben. So Und ihr hattet vorher Zeit. noch
0: gar keine Ahnung von? Also, ja,
1: also, ja, also, wie gesagt. Oder hattet
0: ihr da schon Komponenten bekommen zu dem Zeitpunkt?
1: Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Komponenten, der Christoph noch nicht. Also der Christoph war ähm, zum Zeitpunkt der Schulung, äh, glaube ich, komplett überfordert mit allem so, okay. äh, da, da lernst du halt gleich so Electric Basics, die ich halt so schon ein bisschen kannte, weil ich mich da halt früher schon mit auseinandergesetzt hatte, beziehungsweise mit dem Vater als Elektriker stößt du halt nur später auf ähnliche Sachen
2: mhm.
1: ähm, im normalen Leben, die ich dann da auch weiterverwenden konnte, sozusagen. Aber das Interessante war dann, ähm, also man hat super viel Input bekommen, man hat äh, crash mäßig quasi auch viele Sachen über Elektrotechnik bekommen. In der zweiten Schulung, wo wir dann auch waren, so mit Schaltschrankbau, so ein bisschen halt die ersten Berührungen bekommen damit, wie man, wie es quasi der Profi macht, in Anführungsstrichen. Also schon sehr praktisch auch,
0: auch. Es ist nicht nur Software-Seite, sondern auch ähm, erstmal dann nur der praktische Teil dann auch, wie man alles ja, hat, also installiert hat. Ich glaube, glaub,
1: mittlerweile ist die Schulung sehr, sehr marketinggetrieben. Also verkauft unsere luxon und damals war es halt eher noch so, ähm, es gibt jetzt auch Markt die und die Lösung, die lässt sich anbinden über Luxon und mhm. das sind die technischen Hintergründe. Und diese ganzen technischen Hintergründe, die brauchst du jetzt heute immer, immer weniger, weil du drückst im Endeffekt nur auf einen Knopf äh, Einladen der Luxon-Komponente XY und es funktioniert. Und damals musst du dich halt noch irgendwie ähm, darum kümmern, wenn du irgendeinen Wert von 0 bis 10 Volt einliest, wie man den dann umskaliert, damit es halt irgendwie in Grad Celsius auszutreten okay, wird ja. oder sonst irgendwas und halt viele kleine Details, die... Also da, da war ich im Endeffekt auch ganz schön erschlagen am Anfang, ähm, wenn du dann halt siehst, welche Möglichkeiten es einfach alle, alle, alle gibt und wie es der Profi halt irgendwie macht in der Praxis. Und das Interessante war, wir waren im Endeffekt die Einzigen in einer Gruppe von, was weiß ich, 12, 15 Leuten, die alle Elektriker waren. Und wir sind halt mit einer ganz anderen Brille rangegangen, so ein bisschen auf, 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 Sof-, auf äh, Software-Seite und fanden das super interessant. Und die meisten Elektriker, die da waren, die sind halt auch von der hardware gekommen. So, jo, wo stecke ich jetzt das Kabel XY ja. ein? Und waren halt mit der Software äh, davon völlig erschlagen, erstmal, so weil sie halt diese SPS-Programmierung, die da im Hintergrund abläuft, irgendwie ähm, ja, halt noch gar nicht kannten oder halt sich erst schwierig reindenken mussten. So, was sind IP-Adressen und überhaupt und keine Ahnung. Das war halt äh, für, die, für, für die meisten glaube ich, noch schwieriger als für uns, weil Klar, ja. gerade so diese Elektro-Basic-Geschichten dann halt auch nochmal von vorne gezeigt wurden. Und da haben wir halt massiv von profitiert und davon ähm, habe ich mir im Endeffekt auch mich sicher genug gefühlt, nicht nur durch die Schulung, sondern auch danach, dass ich eben alles äh, auch selbst ausprobiert habe, dass ich das Ganze dann auch selbst umsetzen kann im eigenen Haus.
0: Aber erst durch diese Schulung oder so, hast du die Sicherheit gewonnen, dass du das für dich selber entscheidest, dass es das System ist? Oder wusstest naja. du vorher schon, dass es stark ist und dass du es dir auf jeden Fall näher anschauen solltest und dass es in Frage kommt nachher?
1: Sagen wir mal so, ich habe mir viele Systeme angeguckt und die meisten sind einfach beschlossen gewesen. Und das Luxon war eines der wenigen Systeme neben FEM, die halt einfach ähm, offen waren für Erweiterungen aller Art, egal welche Hersteller. Und... Ähm, Im Endeffekt die Schulung hat dazu beigetragen, beziehungsweise damals habe ich mir noch gar, gar nicht die Platte gemacht, da ging es noch gar nicht irgendwie um Ausbauen oder sonst irgendwas, sondern ich fand es im Endeffekt eine coole Lösung, ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren als FEM und alles, was ich gesehen hatte damals, hat mich einfach begeistert, weil ähm, das im Endeffekt eine Lösung ist, ähm, die sehr viele Vorteile hat, wenn du viele komplexe Dinge umsetzen möchtest. Also mhm. alles, was ich jetzt da umgesetzt habe, sei es allein die, die automatisch aufschwingende Haustür oder so, die dann, also das sind Mil also nicht Millionen Regeln, aber echt viele Regeln hinterlegt, ja. die ich über diese grafische Oberfläche, also in Luxon programmierst du alles irgendwie grafisch mit, mit ähm, Elementen, die du halt auf dem Bildschirm ziehst und dann kannst du die verbinden oder halt die Verbindung trennen und dadurch hast du halt einen super geilen Überblick, wenn du halt, keine Ahnung, viele Regeln hinterlegst, dann siehst du auf einen Blick, okay, hier oben hängt noch was dran, hier unten hängt noch was dran und das Ganze könnte oder würde ich mir überhaupt nicht zutrauen, mit Fem umzusetzen. Weil ja, da musst ja, aber, du
0: tausend Variablen ausdenken, weil ja. ich nicht mehr nach einem Monat, wie die mal hieß und irgendwelche genau, Zustände so. speichern und all solche Geschichten.
1: Und, und im Endeffekt, spätestens da bei dieser grafischen Programmierungsgeschichte, habe ich gemerkt, okay, das ist im Endeffekt das, was ich haben möchte. Und mhm. an, was anderes kommt eigentlich gar nicht in Frage. Also es gibt zum Beispiel auch nochmal so ein anderes System, das nennt sich Comexio, das ist im Endeffekt also meiner Meinung nach das, das deutsche Luxon. Die haben ähm, irgendwie alles kopiert, was, was Luxon gemacht hat. Da okay. heißt der Mini-Server nicht Mini-Server, sondern Maxi-Server ungefähr. <lacht> das, ist echt, das ist echt krass. also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber damals waren die Preise fast auf einen Euro gleich. Und oh. ähm, die hatten halt noch so als Benefit, weil das Unternehmen war in der Ausgründung von einem anderen, ähm, was quasi sich spezialisiert hatte auf äh, Leistungsmessung.
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt jede, jeder Ausgang, jeder Aktor bei, bei der Comexo-Lösung hat halt so eine Wirkleistungsmessung äh, mit eingebaut. Und im Endeffekt ist es aber Luxon nur in Grün mit einem, wie ich finde, auch echt, kann ich jetzt sagen, weiß ich nicht, echt hässlichen Interface. <lacht> also wenn man, sich, wenn man auf, die, auf die Seite geht und da mal auf die, die Live-Demo klickt, oh, da, also ich krieg da Augenkrebs. Ähm, also, ist das, webbasiert oder Das ist webbasiert, genau. Okay. Also der, der Vorteil ist, dass du es auch komplett über Web äh, quasi programmieren kannst oder halt parametrieren kannst. Bei Luxon brauchst du immer noch so eine döllige Windows-App, die du halt laufen lassen musst und das Ganze quasi ja so einrichten, wie du es haben möchtest. Und dann überdreckst du es am dann bootet der Norm, und dann funktioniert das Ganze. Das geht bei Comexio6 hier, aber diese diese, ähm, der, dieses grafische Interface, was man dann als halt User zur Verfügung gestellt bekommt, ist echt Hammer. Hammer. Also je, kann ich jedem nur mal empfehlen, da auf die Seite zu gehen und kann ja jeder mal was dazu sagen, ob er es cool findet oder also, nicht. Ich würde mich mal interessieren.
0: Super, das heißt, dann wusstest du, Luxon soll es irgendwie werden. Und dann hast du angefangen, das ganze Haus zu planen im Voraus, ja?
1: Nee, also damals habe ich erstmal ganz viel damit rumgespielt, um erstmal Erfahrungen ein bisschen zu sammeln. Ich habe mir irgendwelche ähm, Extensions auch geholt
0: von Luxon. Aber nur auf dem Tisch ja. dann, nichts in der, oder irgendwie hm. schon installiert im Haus, richtig nee, in der, nee, in der nur Wohnung. Auf
1: dem Tisch. Nee, also ein ja, ja. Also man hat. Also in der vorletzten Wohnung oder so habe ich dann angefangen, so ein paar LED Stripes zu installieren und dann mit dem dmx Extension quasi anzusteuern, um halt schon mal ein bisschen ein bisschen ambiente Licht quasi damit abzubilden und auch Fenstersensoren, die hatte ich damals noch von Homematic, die habe ich dann auch eingebunden in System, dass mir quasi keine Ahnung wenn dann halt sagt äh, so dann halt sagt, hier die die Tür ist geöffnet, mach sie doch mal zu, weil draußen ist es kalt oder irgendwie irgendwas. Also war es halt im Endeffekt nicht mein führendes System, es war immer noch ein Dump Home, ähm, dass du mit dem normalen Lichtschalter das Licht einschalten konntest, aber neben dem normalen Lichtschalter war halt noch ein anderer Lichtschalter, der per Funk angewunden war, wo du halt dann die Ambiente Bedeutung machen konntest. Ja. Das war im Endeffekt einfach nur, um auch zu testen, wie das Ganze im Alltagsbetrieb funktionieren kann oder auch nicht. Genau, und da habe ich mir dann eben auch Gedanken gemacht, wo es dann in Richtung ähm, ja, Eigenheim geht, wie kann ich das Ganze am besten irgendwie kombinieren? Ähm, Luxon hat viele coole Komponenten, ähm, auch mittlerweile schon mehr als damals, aber viele Sachen haben mich einfach auch nicht so überzeugt, beziehungsweise ich hatte einfach auch einen anderen Anspruch, ähm, dass halt wegen mir der Präsenzmelde an der Decke nicht nur eine Präsenzzone hat, sondern mehrere Präsenzzonen. Damals wusste ich auch noch nicht wirklich, was ich damit machen will, was ich jetzt heute auch weiß und was auch wirklich okay.
0: cool ist. Ja. Ähm,
1: aber oder auch, dass der Präsenzmelder eingebaute Temperatursensor hat und eingebaute wie, wie CO2-Sensor oder sonst irgendwas. was gab es halt von, von Luxon nicht. Und dann habe ich mich halt äh, umgeguckt, was gibt es noch andere Lösungen. Äh, Lösungen Und früher oder später landet man dann in dem Fall bei KNX. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und das ist im Endeffekt auch nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Auch mit einer, wie ich finde, echt spannenden Community. Die, <lacht> Schön gesagt. Die ja. Also es, es gibt... Also die, die sehen im Endeffekt alles, was nicht Kainix ist, als Bastellösung. Ja. Und als Bastlösung, die es nicht äh, wert ist, irgendwie in irgendeiner Weise unterstützt zu werden. Das ist irgendwie, weiß nicht, vielleicht spiegeln diese, die, die, die Leute, die im Forum da unterwegs sind, vielleicht spiegeln das, das, das wieder wirklich, was ähm, ja, was die breite Masse, äh, die Kainix anwendet, angeht. Aber die mit den Leuten, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, die sind einfach sehr eingefahren in ihr System. Ähm, weil sie nicht, wie es bei, bei FEM ist, ob da viele Leute die FEM einsetzen. Ähm, da so eingefahren sind. Ich denke mal, die meisten sind da relativ offen und sagen, okay, hey, wenn Open Hub besser ist, dann ändere ich mein System dahingehen oder sonst irgendwas. Bei KNX ist es, glaube ich, schon sehr, die sehen sich als Profis ähm, und alles andere ist irgendwie larigfarbig. Auch mhm. wenn man Luxon einsetzt, da blicken die so ein bisschen herab, was ich kann wenn, man man nicht verstehen, System, eigentlich, ne? wenn man das also ist im Endeffekt also ich denke, für die meisten ist es wirklich eine Unwissenheit, was ähm, mit dem anderen System, in dem Fall mit Luxon, alles machbar ist.
0: Ja, das heißt, du wolltest ja, dich man, der KNX-Komponenten einfach nur bedienen dann nachher. Und den, genau, eigentlich hast du Luxon dich mehr für den Miniserver als für die Gesamtlösung dann entschieden.
1: Genau, richtig. Genau, genau. Ähm, also KNX auch dahingehend fand ich super interessant weil also das Konzept von KNX das passiert ja irgendwie, also das Gefühl ist, von 1850 ist es äh, damals entstanden, also vor, ja, ja. Na, nee, wirklich vor, vor 30, 40 Jahren oder so, es gibt es schon ähm, bei industriellen, also sagen, professionellen Installationen schon Ewigkeiten. Und da ist das Konzept ja im Endeffekt ähm, so, dass alle Komponenten dezentral äh, agieren und jedes Gerät kann mit dem anderen sprechen. Und wenn man ein Gerät ausfällt irgendwo, ein Sensor oder Aktor, dann funktioniert der das, das restliche System, der restliche Bus einfach weiter ohne Probleme.
2: Mhm.
1: Und bei Luxon ist es halt ein zentrales System, das heißt, der Miniserver, das Gehirn, das steuert und kontrolliert alles. Die eigenen äh, Komponenten, die angeschlossen sind, haben im Endeffekt ähm, keine Logik, die übertragen halt nur ihre Statuswerte. Die Sensoren übertragen, hallo, ich habe 20 Grad gemessen, hallo, ich fände es auch oder sonst irgendwas. Und der Miniserver kümmert sich um den Rest, um die, um die Verschaltung, um die Logik dahinter. Und wenn der Miniserver abbraucht, geht halt gar nichts mehr. Und bei kann ist es halt ganz anders. Da hat haben viele Komponenten, deswegen sind die auch meist sehr hochpreisig, ist halt noch sehr viel Logik eingebaut oder viel Logik, die man noch benutzen kann. Das heißt, wenn man sich so eine Wetterstation zum k äh, kauft, hat man ein Gefühl, boah, keine Ahnung, tausend Gruppenadressen, die man im Hintergrund irgendwie zuweisen könnte. Ähm, also quasi, wenn wenn äh, der, der kann mitprotokollieren, wie, äh, wie viel Wind gerade draußen ist Meter pro Sekunde, sonst irgendwas, und wenn der halt einen Stellwert überschreitet, wartet der x Minuten, oder je nachdem, was du dort halt einstellst, und fällt dann automatisch die Jalousien runter oder hoch, je nachdem, was du da halt eingestellt hast, dass halt irgendwie sturmsicher ist.
0: Ohne Server ja theoretisch auch, ne?
1: Komplett ohne, ohne Server, genau. Das ja. ist im Endeffekt die, die, die Logik, die hinter der -X steht. Beziehungsweise jetzt seit neuerer Zeit, so neuer Zeit, so vor 5, 6, 7, 8 Jahren, weiß ich auch nicht genau, wie lange, gibt es im Endeffekt auch so kein stationen ähm, im Endeffekt der der server von KNX, also von, von Gira gibt es so einen Home-Server, ja, ja. heißt der, genau, im Endeffekt das ist dann auch das Gateway, dass man irgendwie von extern drauf zugreifen kann mit dem Smartphone und ähm, wo dann quasi auch nochmal Regeln hinterlegt werden können, die die einzelnen Komponenten nicht abdecken können, einfach in der, weil, weil du, also ich meine, was willst du machen? Du willst natürlich möglichst viele Sensorwerte irgendwie aggregieren und möglichst gleichzeitig nutzen, um irgendwie ja, irgendwas cool zu machen, dass die Rollos runterfahren, nur dann, wenn die Sonne auch wirklich scheint, nur dann, wenn auch die Himmelsrichtung stimmt und so weiter und so fort. Also da, da gibt ja sehr viele Regeln, die man hinterlegen kann, wo man auch Sensorwerte braucht. Mhm. Und und ähm, der einzige ja, logische Schritt ist, das Ganze halt irgendwie in einen zentralen Komponente zusammenzuführen, da zu verarbeiten und dann zu entscheiden, macht es Sinn, das Rollo in dem Fall hoch- oder runter zu fahren. Und deswegen ist nichts so ein bisschen eine, eine Mischlösung aktuell was das Ganze auch ein bisschen aufwendiger macht, weil die Komponenten immer noch untereinander direkt kommunizieren können, der Server aber auch diese Kommunik Kommunikation mitbekommen muss, um das Ganze auch in der Visualisierung richtig anzuzeigen und gleichzeitig auch die Steuermöglichkeit zu haben. Und das ist so ein bisschen doppelt durch die Brust, keine Ahnung. Ja. Kann man sich
0: dann die Kommunikation unter den Komponenten nicht schenken? Mal abgesehen davon, dass man die Ausfallsicherheit dann ein bisschen äh, verliert, weil die dann, wenn der Server mal ausfällt, nichts mehr geht, so ungefähr. Aber kann man das abschalten, dass man diese Gruppenadresse ja, ja, und so also weiter du, du gar nicht du kannst so kannst Da kann in...
1: alles komplett, komplett frei bestimmen. Also es läuft über Gruppenadressen. Du kannst quasi sagen, ähm, Gruppenadresse 1 2 3, also ist immer so dreikiedrig aufgebaut, ähm, soll der, der Temperatursensor eben den Wert übertragen in den Bus. Und ähm, im Endeffekt brauchst du jetzt, kannst du jetzt einen Aktor darauf ähm, einrichten, dass er auf diese Gruppenadresse hört oder nicht. Mhm. Und also im Endeffekt kannst du es auch komplett dezentral aufbauen, dass alles nur über eine Zentrale geht, so wie es jetzt ich zu 95 gemacht habe. Also Luxone ist jetzt im Endeffekt meine Zentrale und okay. viele KNX-Provenen da außenrum senden halt Gruppenadressen äh, oder empfangen sie halt eben auch vom Luxone-Mini-Server, also so weil der hat auch eine K-Nix-Stelle und, und so ist es bei mir aktuell gelöst. Aber K-Nix ist halt eben, kommt aus der Zeit, wo es noch nicht so keine so eine Zentrale gab. Das gab es früher halt einfach nicht. Und der Charme an K-Nix ist eben auch, dass du halt mit einer kleinen Lösung starten kannst. Komponenten ähm, kommunizieren direkt untereinander. Du brauchst keine Zentrale. Sehr schlank. ist auch günstiger mhm.
0: eigentlich, obwohl die Komponenten Mach teuer genug sind.
1: Ja, also das Ding ist, je mehr Komponenten du kaufst, desto günstiger im Verhältnis wird es auch, weil um starten zu können, brauchst du Netzteil X. Und so. ähm, du brauchst ein Netzteil, ein spezielles, ähm, wo die Busspannung drüber läuft und eben auch die Daten. Interface. Über, über, genau. Ähm, du brauchst eine, eine, eine Schnittstelle ins Netzwerk und quasi über die ETS, über die Software das Ganze zu parametrieren und parametrisieren. Und ähm, wenn es dann ein bisschen größer wird, wenn du noch eine Außenlinie hast oder so, brauchst du nochmal eine getrennte Linie dafür, wo du auch nochmal so ähm, Segmentkoppler brauchst, damit das Ganze halt sicher wird, weil das Ganze halt komplett ungeschützt ist. sonst und es hat auch keine Verschlüsselung. Ähm, und wenn du halt deine, deine kleine X-Linie im Außenbereich hast und sich jemand anzapft, könnte er halt, wenn du es nicht galvanisch getrennt hast, über so einen, so einen ähm, Buskoppler, äh, ja doch, ähm, könnte halt jeder darauf zugreifen, könnte mitlesen, was passiert da und könnte dann halt einfach mal Bild drauf los äh, ähm, Nachrichten senden und im schlimmsten Fall halt eine Haustür aufsperren.
0: Ja, ist ja Broadcast auch, ne? Also wenn ein Kabel irgendwie in den Lichtschalter oder deine Klingel aus der Wand reißt und einfach dann dich da dran steckst, hast du ja alle da. Genau die richtig,
1: die vielleicht genau richtig. Das ist halt worst case, wenn man zum im Internet rumliest, machen das anscheinend auch manche oder wissen nicht, dass es anders geht und ähm, ja, das ist halt immer so der Klassiker, wenn man so eine Doku guckt, und äh, Smart Home ist unsicher und hier sieht man irgendwie eine grüne Leitung, die aus irgendwo rausragt. also grün ist, grüne Leitung ist gar ja. nichts und da stimmt sich jemand dran und dann, oh, hier kann ich die Rollo fahren, ha, ich meine, dann ja, hat ja. derjenige halt nicht, der, der es umgesetzt hat, hat nicht bedacht, dass man das Ganze
2: äh,
1: linienmäßig aufteilen soll, dass die Außenlinie halt wirklich nur ähm, ja, beschränkt ja, mhm. genau Zugreifen kann. Mhm.
0: Genau. Ja, super, also jetzt sind wir schon ein bisschen in die Technik gerutscht. Das heißt, mhm. ähm, ja, vielleicht äh, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Du, wie hast du denn jetzt eigentlich gebaut? War das mit einem Architekten oder einem Bauträger oder wie? wie äh, ist
1: schlussendlich, schlussendlich über einen Bauträger. Also wir haben uns verschiedene Bauträger angeguckt hier aus der Gegend. Haben uns jetzt auch für einen Lokal entschieden. Also Habe ich auch schon drüber geschrieben, glaube ich im Blog über ein Fertighausweiß. Ja. Ähm, ein Fertighausanbieter mit Holzständerbauweise, also nicht Stein auf Stein, sondern wirklich äh, Holzbalken in, in den Wänden und ähm, ja, Isolierung dazwischen. Warum Holz? Also ich wollte halt möglichst viele Leitungen reinpressen können, ja. was man halt bei Holz ohne Probleme kann. Ähm, anders kommt man oft auch die, bekommt man statisch, äh, statische Probleme, <lacht> wenn man halt die, die, die Wände irgendwie aufklopfen muss ohne Ende, ja. ähm, um die Leitungen reinzupressen. Beim Holzständerbauweise, äh, da kannst du kann's im Endeffekt unendlich viele Leitungen legen. Also, du kannst, also wir haben sie über die Decke gelegt, da muss man natürlich auch gucken, dass man da Durchlässe äh, vorsieht in den Balken, wo man die Leitungen durchzieht. Aber da habe ich mit dem Bauträger ähm, also es wird eine andere Geschichte, kommen wir auch nochmal drauf, denke ich mal, äh, sehr viel akribische Kleinarbeit leisten müssen, dass die es dann auch so gemacht haben, wie ich mir gedacht habe. Ja, das wäre äh, jetzt meine nächste ich Frage. Sagen ja. Und es ähm, hat im Endeffekt super geklappt, aber ich musste sehr, sehr, sehr viel selbst machen. Ähm, ja, ja.
0: Ja, aber das Haus ist jetzt quasi ja, das ist ja erstmal ist das so ein ist das individuell geplant dann oder ist das ja, so? Ja. Und dann hast du, dann sagst du ja, jetzt möchte ich Smart Home machen und wie reagiert dann so ein Bauträger? Sagt der so, was? oder? Ja, also wir haben, also wir wären
1: nicht so fertig aus Weiß gegangen im Vorfeld, wenn die nicht irgendwie eine Unterstützung für Smart Home gehabt hätten oder so. Oder ja. keine Erfahrung. oder Da gibt es auch viele, die haben da keine Erfahrung. Damals gab es, glaube ich, nur einen Elkhaus, glaube ich, hießen die. Die haben damals schon Luxon gehabt habe ich mich auch mal mit einem unterhalten, aber der hatte dann keine Ahnung, dann sind die auch irgendwie rausgefallen, das war irgendwie auch irgendwie schwierig, ähm, aber weil Fertighaus weiß, die haben dann auch Werbung gemacht mit, wir haben KNX und sind offen so ein bisschen äh, für für sowas ähm, und und ja, dann sind wir im Dialog, also du hast dann halt verschiedene Termine mit dem Anbieter, um halt verschiedene Gewerke durchzusprechen oder verschiedene ja, Eigenschaften, was das Haus haben soll und ein Termin war dann eben auch mit dem elektro -Heini. Wo man dann die, die Sachen bespricht. Ich hatte im Vorfeld auch schon eine Mail geschickt und habe ge gefragt, ja, hallo, ich Diener. Drei hab, dina ähm, 4
0: Seiten.
1: <lacht> nee, nee, so nur ganz kurz, dass das halt schon mal so eingestimmt ist auf das ganze äh, ja. Thema Smart Home. Hätte ich mir zumindest erhofft. Also ich habe geschrieben, <lacht> ähm, hallo, äh, ich, ich möchte ein Luxon einsetzen, ähm, auch teilweise kann kommen. ich komponenten Ich habe schon einige Komponenten. Lass uns mal drüber quatschen, wie man das Ganze irgendwie am besten angehen zusammen. Also da hätte ich gedacht, okay, die sind eigentlich relativ flexibel. Dann sind wir dann da gewesen zu dem, diesem, ja, mehr oder weniger Bemusterungstermin, so nennt sich das da, okay. ähm, ähm, haben wir uns uns an den Tisch hingesetzt und dann habe ich ihn gefragt, oder dann ging es halt im Endeffekt so los, ähm, mit ja, haben Sie meine E-Mail gelesen? Ja, ja, die habe ich mir schon angeguckt und dann war die erste Frage, ja, wo wollen Sie denn, oder wo haben Sie denn außen irgendwie, ähm, Straßenlampen? Also, hä, wo haben Sie Straßenlampen? Naja, weil, da müssen wir jetzt mal entscheiden, wo oben, wo außen die, 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 die Lampen ran sollen ans Haus. Also, hä, wie jetzt, wollen äh, wirklich mit anfangen, wo man jetzt Lampen hinsetzt ans Haus? Das ist ja irgendwie nicht so zielführend. Ja. Also, ich wollte jetzt eher mal darüber sprechen, äh, über dieses ganze Smart Home gedöns äh, wie, wie man es
0: die man drei Kilometer mehr, Kabel, wo man die legt Ja genau, äh, lang
1: ob sie nicht nur kein nix machen oder auch Erfahrungen haben schon mit Luxon. Also mittlerweile sind sie auch Luxon Partner. damals waren sie es noch nicht. Und ähm, da waren die relativ wenig kompromissbereit, also spätestens alles dann hieß, oder als ich dann gesagt habe, ja, ich habe halt oder möchte da auch mit selber äh, aktiv werden, halt auch spätestens bei der, bei der Einrichtung, auch der Ähm und ich habe auch schon Komponenten, die ich verwenden möchte. Dieses, nee, machen wir nicht. Okay, kann ja. ich auf der einen Seite auch verstehen, weil so, wenn die, wenn die es einbauen, das ich zur Verfügung stellen, und es funktioniert nicht, ja, dann wie schaut haftungstechnisch aus, oder nachbesserungstechnisch, also das glaube ich, kann, kann natürlich ein fast ohne... Das ist ein Vertragsthema ähm, ja eigentlich. Ja, also. klar. Kann fast ohne Boden werden für die. Mhm. Von daher kann ich schon verstehen, also aber auf der anderen Seite ist es, ähm, also ich habe dann auch einen Elektriker gefunden, der mich unterstützt hat, also wir
2: haben
0: einen das, anderen Ganze
1: quasi, das Ganze dann quasi gesagt, okay, wir kämpfen das Ganze, dann nehmen wir einfach alles raus, alles komplett, äh, die Lichtschale oder sonst was, wir können uns selber drum in Ach
0: Achso, dann aus dem Komplett, dass das, das, das äh, Unternehmen quasi da raus ist, der ähm, Bauträger dann.
1: Ja, also du kannst, das äh, denke mal bei jedem Bauträger so, du kannst halt verschiedene Gewerke einfach selber machen Du kannst mhm. sagen, okay, ich möchte jetzt hier äh, die Fenster selber reinbauen, weil da komme ich günstig ran, oder ich möchte den Fußpunkt selber legen, haben wir zum Beispiel auch gemacht. Mhm. Ähm, und dann muss das es halt quasi ab oder nimmst du es gar nicht erst rein in den Vertrag und klar ja, macht es dann einfach selber. Okay. Musste ich halt dann natürlich auch abstimmen mit dem Anbieter, dass das Ganze auch zeitlich hinhaut. Also bei uns dazu, das Haus wurde wegen mir Mittwoch, Donnerstag gestellt innerhalb von zwei Tagen und eine Woche später musste dann, musste dann schon alle Leitungen quasi installiert sein, alle Elektroleitungen, weil dann auch schon die Decken vom Anbieter geschlossen werden mussten. Weil die haben alles super krass durchgetaktet. Und wenn du dann das nicht drin hast, ja, dann machen die halt zu im Extremfall, wenn du nicht, äh...
0: Darfst du selber wieder aufmachen nicht, später. Ich finde
1: es mal, naja, auf, ja, aufmachen ist schwierig. Und dann hast du im Endeffekt verloren. Also da musst du halt schon wirklich viel im Vorfeld irgendwie abstimmen und, ja, und gucken, äh, dass es wirklich auch funktioniert.
0: Das heißt, du hattest ja, dann einen externen also, oder einen irgendwie privat halt selber jemanden gesucht, der der das mit dir... Ja, also möchte.
1: ich habe äh, rumgeguckt und glücklicherweise so kleinere Unternehmen, das sind sehr äh, offen für sowas... Die sind sehr flexibel. Ich habe auch hier im Bereich ein paar Kilometer entfernt mit ein, zwei Elektrikern gesprochen, die dafür auch so Süden gestanden hätten, die auch schon Luxon gemacht haben, die aber ja, auch noch nicht so riesengroße Installationen gemacht haben, so wie ich es mir hätte, äh, vorgestellt hätte. Deswegen ähm, hatte ich aber das Glück, dass äh, aus der Freundschaft Bekanntschaft war ein Elektriker, der ist jetzt zwar äh, örtlich ein bisschen weiter weg, aber ähm, der hat gesagt, okay, unterstütze ich unterstütze dich dabei, ich finde es super geil, der, ja. der ähm wolle sich damit auseinandersetzen, der hat sich mit dem so noch gar nicht aufgekannt, braucht er im Endeffekt auch gar nicht, aber hat Bock hatte Bock drauf hatte Bock drauf, musste auch nicht, weil ich quasi das Wissen mitgebracht äh, habe in dem Fall, habe gesagt, okay, ich stelle mir das so und so vor, die Steckdosen sollen Schalter sein, hier sind die Aktoren, die will ich anschließen, mach, das es geht. Ähm, und äh, hintenrum die ganze die Logik äh, quasi die Software, da habe ich mich quasi drum gekümmert. Für den war es im Endeffekt egal, ob er jetzt einen Aktor äh, von von ABB nimmt, von, von einem Kanix äh, aktor oder halt den den ähm, Luxon-Aktor. Mhm. Und ja, mit dem habe ich mich dann eben zusammengesetzt, habe eben erläutert, wie ich mir vorstelle, vieles war für den auch neu, also hier viele Lampen beispielsweise nicht über 230 Volt, sondern über 24 Volt Gleichspannung wo du dann halt extra nochmal Netzteile brauchst, die ich auch unbedingt zentral haben wollte, im Schaltschrank, beziehungsweise direkt daneben. Da du halt so einen single pointer failure hast und irgendwie nicht zehn ja, Netzteile. Ja. In, genau.
0: Ist auch nicht und, so effizient danach, ne? wenn du überall Netzteile verteilst.
1: Genau, richtig. Und wenn du eins abbrauchst, dann musst du wieder die Decke irgendwie aufschrauben, irgendwo dann an den Trafo ran, an das Netzteil. Und ja, ähm, da hat es sich halt auch mit mir eingefuchst. Ich habe auch viele viele kleine Details haben wollen, die er auch noch nicht gemacht hatte aber wo er dann auch Bock drauf hatte. Und ähm, ja, dann haben wir uns langsam rangetastet. Ich habe im Endeffekt so die, die Grobplanung gemacht, habe die ganzen Komponenten besorgt. Und ähm, ja, dann haben wir innerhalb von was echt zwei, drei Tagen habe ich mir freigenommen, bin zu ihm gefahren in die Werkstatt mit dem ganzen Auto voller Komponenten, der hat den Schaltschrank quasi leer bestellt. Und da äh, haben wir dann innerhalb von, keine Ahnung, gefühlt 100 Stunden alles Sachen schon mal reingeschraubt und schon mal verbunden. Und äh, ja, was aber super geil war, ähm, weil ich im Endeffekt auch schon jede Leitung mal selber in der Hand hatte und auch genau weiß, wo was ist. Ja, das also ist schon ich, gut. Ähm, Traue mich jetzt aber auch nicht ran, ohne ihn, in Anführungsstrichen, im, im Live-Betrieb, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, ähm, macht die Fehlersuche halt schon wesentlich ein einfacher, wenn man genau weiß, wo was lang geht und äh, wie verdrahtet ist.
0: Ja. ja, mega Also im Endeffekt,
1: ohne, ohne den Kontakt äh, wäre ich ziemlich gearscht gewesen, denke ich mal. Ja,
0: Was hättest du dann gemacht, Alter? Hättest du wahrscheinlich weitergesucht und äh, es, oder es auf einem anderen Level dann selber probiert, mit einem anderen Elektriker mh, vielleicht?
1: Also ich hätte mir einen Elektriker... Oder Umfang zusammengestrichen
0: oder so? nachher. Oder? Genau, genau. Und,
1: und den Umfang hätte ich auf jeden Fall zusammengestrichen, weil es wäre in, äh, in dem Umfang glaube nicht möglich gewesen, weil du zahlst für jede Kleinigkeit ewig viel Kohle. Du das zahlst heißt, für jede Steckdose, die mehr installiert werden soll, gefühlt 50 Euro und wenn die dann noch in die sein soll, zahlst du nochmal, boah, 100 Euro drauf. Also so viel nicht, aber ja. es lebbert sich so schnell zusammen und du hast ja nicht nur Steckdosen, du hast alle möglichen anderen Sensoren, die du noch einbauen willst. Also Das war ähm, so ein bisschen failig nicht, weiß ich nicht. Also der, der Hausanbieter hat mir halt ähm, angeboten, nach mehrfachen Nachfragen, äh, so Fensterkontakte, die halt schon mit Kabel eingebaut sind. Und die waren im Endeffekt auch arschteuer. Also die hätte ich vielleicht, unter Umständen, auch wenn ich die Fenster rausgenommen hätte auf dem Angebot und von einem Fensterhersteller hier vor Ort gegangen wäre, hätte gesagt, hier bauen wir die Fenster ein und auch die Kontakte. Kostet das pro Fenster vielleicht 30 Euro pro Kontakt. Und da beim Anbieter hat es halt 130 Euro gekostet. Boah, krass, ja. Mal x Fenster ist natürlich krass, aber ähm, also gerade bei den Fenstern, da wollte ich jetzt nicht selber anfangen und da irgendwie Löcher reinbohren. Einschaue. Ja, ja Löcher reinbohren. Also bei den Innentüren habe ich es gemacht, da habe ich nämlich so read verbaut. Der Türbauer, der war da auch offen. Der hat gesagt, "Jo, das habe ich schon mal gemacht, irgendwie bei einer Bank vor x Jahren. Okay. Ähm, aber fand es cool und hat mir auch Tipps gegeben. Also das hat auch gut funktioniert. Er ist auch ähm, selber beim Einbauen, aber bei den Außenfenstern, ähm, ja, da hatte ich schon Bammel. Deswegen haben wir da wir da ähm, den den teuren Weg gegangen und haben gesagt, ja, bau das ein. Ähm, dann funktioniert es auch. Hat natürlich auch nicht überall gleich funktioniert, war auch im Vorfeld klar. Da muss man natürlich auch, als ich alles durchgetestet habe, hat man gemerkt, okay, jedes kann nicht funktionieren, das ist völlig falsch eingebaut, muss es dann natürlich auch wieder, das ist aber beim Bau ganz normal, da muss man ja. überall fünfmal nachhaken ähm, und irgendwann funktioniert es dann, dann schicken sie wieder fünf Elektriker vorbei oder irgendwelche Dienstleister, die es die nicht verstehen. Dreimal, dreimal verschlimmern, und zweimal dann äh, machen, dass es geht. Das ist wirklich so, das ist, also ich glaube, das Bauen wäre so viel günstiger, wenn alles viel koordinierter ablaufen würde und jeder wissen würde, was er wirklich macht. Das ist ja das Schwerste,
0: wie in der Projektleitung quasi auch. Ne? Da alle ja. das, äh, all, Hinbekommst du es alle genau zu dem Zeitpunkt, das tun, was sie müssen, ist nicht einfach. Ja,
1: das, das, das Schlimme ist halt, wenn man mit die Personen, mit denen du dich unterhältst, die das Ganze mit dir abstimmen, die machen es natürlich auch nicht.
0: Klar, ja, klar Die geben es auch wieder bei, schicken, stille Post. Die dann. schicken halt
1: irgendjemanden und derjenige ist dann wieder informiert oder nicht. Aber das Schlimme ist halt, wenn er nicht informiert ist, macht er halt trotzdem irgendwas. <lacht> weil er vielleicht glaubt, dass es so sein könnte. Also es ist, ja, es ist schrecklich, aber es ist einfach so, es müsste sich
0: auch nicht ändern. Ja, so interessant, aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Cut. Wir teilen das hier in mehrere Teile auf und im nächsten Teil sprechen wir dann einfach noch mehr. Wir sind da ja gerade schon so ein bisschen reingerutscht, aber im nächsten Teil sprechen wir einfach noch ein bisschen mehr darüber, was Klar. du alle verbaut hast. Jetzt hast du schon ein bisschen angeteasert, Innentüren sind mit Kontakten und mehrere Linien von KNX und so weiter. Ich würde sagen, da steigen wir in der nächsten Folge einfach ein bisschen tiefer ein. Jetzt haben wir ja schon wieder, weiß gar nicht, 40, 45 Minuten fast in der Folge. Ja, 40 sowas, ja. 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 Und ähm, Klar. ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall soweit erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören an euch bis hierhin. Und wir hören uns in der nächsten Folge, die wir wahrscheinlich gleich im Anschluss aufnehmen. Bleibt auf genau. jeden Fall dran. <lacht> Vielen Dank soweit.